0: Tanto em família quanto não em família. Na família seria muito mais fácil. Muitas pessoas acham até mais difícil, porque é família, fica um pensando de um jeito, um pensando de outro. Mas na família é muito mais fácil, porque você já conhece seus irmãos, você conhece suas irmãs, você conhece seus parentes, você conhece tudo. Mas desde que você faça a constituição da empresa. Não comece uma empresa sem constituição.
1: para você que está nos ouvindo. Seja bem-vindo ao nosso canal Pode Mário. Nosso mestre, seu Mário Gazin, presidente do Grupo Gazin, já está aqui, preparado para falar com a gente sobre o tema empreendedorismo familiar. Como fazer um negócio em família dar certo, divisão de lucros, de funções, entre outras questões desse tema que você ouve aqui em mais um episódio de Pode Mário. Pode Mário. Olá, Seu Mário! Vamos falar mais um pouco de empreendedorismo sem frescura? Então, hoje o tema é polêmico e muitos acreditam que não dá certo, apesar que não é o caso da sua história. Família, família, negócios à parte? Ou negócios em família pode dar certo? Quais os prós e contras desse formato de negócio?
0: Os dois é bom. Tem aquele que separa a família e continua com o seu negócio. E tem aquele que mistura família e negócio. Quando mistura família e negócio, é muito mais difícil de ser tocado a coisa. Mas desde que você tenha um parâmetro e um projeto a seguir, pode ser que os dois dê certo. Quando dá certo, é muito melhor a família tocar o negócio junto. Porque eu me lembro, eu tinha em Maringá um rapaz, ele era dono de uma empresa sozinho. E eu já tinha meus irmãos de sociedade. E quando nós olhamos a sociedade, tem dois tipos de sociedade. Tem a sociedade pronta, e é aquela que você nasce com os seus irmãos. É a sociedade pronta, não foi você que criou. Né? Foi a sociedade já que criou E a segunda é uma sociedade quando você arruma um sócio. Aí é uma sociedade criada, feita, preparada. que é muito mais fácil que uma sociedade de irmãos e primos e assim por diante. Eu me lembro que eu ia nessa, nessa empresa... É... E sempre eu vi assim aquela pessoa sozinha, 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 eu falava, puxa vida, como deve ser difícil tocar uma empresa sozinho, sozinha, né? com quem que ele discute? Né? Muitas vezes, ah, eu discuto com a esposa, mas a esposa está em casa, não, não tem nada a ver com o negócio, ela quer ter a vida dela, eu, eu me, toda vez eu me sentia assim, que eu falava, puxa vida, como é que é, porque eu vim aqui, eu... Eu brigava com meu pai, eu discutia com meu pai, nós se acertava com meu pai. Então era muito diferente daquele de viver sozinho. Eu, nunca, eu não sei viver sozinho, eu juro que eu não sei viver sozinho. Eu acho que a sociedade é a melhor coisa do mundo, porque você tem com quem trocar ideia, com quem trocar cabeça, com quem falar, com quem discutir. Você não erra sozinho, dificilmente você vai errar sozinho, porque você tem o outro do lado que pode te ajudar. Então a diferença é muito grande de, de que sozinho. Agora, o sozinho ele tem a decisão dele sozinho. quando ele toma a decisão é 100% é dele, ele não tem mais nada que dividir com o outro. Já na sociedade você tem que respeitar e uma coisa boa da sociedade é que no casamento o casamento tem perdão. tem os, os deixadiços, tem o sogro, tem a sogra, tem os amigos quando você erra. Na sociedade você não pode errar, você tem que ser 100% ou 100%, não tem jeito de ser 99.99%. .99. Tem que ser 100% certinho, porque a sociedade é poder, é diferente do outro, que é amor. Né? A sociedade é isso. E na família, uma coisa bastante interessante, que é, como nós já vinha falando o começo, quando você é sozinho é uma coisa, quando você tem a família do lado, precisa ver até onde a família vai dentro da tua empresa. Um, eu acho que tem muito erro, nos pais, quando ele olha os filhos, ele fala, poxa filha, meu filho é bom, peraí, ele é bom mesmo? É. Hoje eu tive um caso bastante interessante aqui, eu tenho três filhos, mas nenhum dos três é igual ao outro. E hoje eu tive um caso também que, com a pessoa que ele tem três filhos, a mesma coisa, ele tem três filhos homem, eu tenho uma mulher. Ele tem três filhos homem, ele falou, ó, oh, eu tenho um que não, não quer nada com a coisa. Em compensação, eu tenho o do meio que quebra tudo, que faz tudo certinho, que é a pessoa ideal. Então, esse é um caso diferente. Tem muita gente que tem os filhos e fala, meu filho é o melhor filho do mundo. Mas, espera aí, ele é empreendedor? Ele é um administrador? Ele é a pessoa que vai tocar o seu negócio? Então, o próprio pai tem que enxergar isso, não os filhos, a família. O próprio pai tem que enxergar isso com os olhos de águia, né? porque ele tem que ter toda a certeza, porque ele vai deixar todo o capital dele aí para o que o outro toque, então acho que aí não é o caso da Gazinha aqui, porque a Gazinha não, não tem, já é de fora, né? então não é os filhos que vão tomar conta, são as pessoas de fora, e pode, pode aparecer lá na frente um neto, mas ele vai estar que passar por todos os processos certinho, isso é muito bom, acho que é uma coisa assim, segura, é segura para os filhos, para os netos, para todo mundo, isso é uma garantia que a gente tem. A Gazinha é uma história bonita Porque os irmãos Parece que aqui tudo é santo Eu vejo meus irmãos como santo né? Porque eu nunca vi Uma sociedade tão boa quanto a nossa Porque não briga De vez em quando tem uma discussão aí Mas sempre é com o Sr. Jair, coitado E é o cara que mais luta aí. Mas eu, eu falo que esse faz parte do processo Porque como ele mais luta É o que mais nós xinga ele E é o que ele mais xinga nós Porque ele está no meio de tudo Ele passa a ser a Ponte daí né, entre um lado e o outro, então eu vejo assim maravilhoso. E a nossa sociedade já nasceu pronta, ela não foi criada. A única coisa que foi é que quando o pai, antes do meu pai ir embora, ele comprou um sítio no Paraguai e deu para mim e para o meu irmão. E foi o sítio dos é seis dois que vocês trabalharam mais depois que, que meu pai foi embora. E quando a gente constituiu a Road, a primeira coisa que a gente fez foi juntar esse sítio na sociedade. Isso entrou como capital, não, não ficou nem para mim nem para o meu irmão, ele entrou para todos os irmãos iguais. Então aqui o bom é que aqui ninguém pensa em poder, aqui pensa todo mundo em lutar por gastar menos. Isso é uma sociedade que é difícil de encontrar, é muito difícil entre irmãos. Né? Sempre tem um irmão lá que é o irmão que cria problema Aqui os cinco não criam problema, isso é que é uma coisa maravilhosa Mas isso gente, olha, tem que procurar, é a mesma coisa jogar uma agulha num paieiro E você achar ela, essa é a família Gazin Eu acho que é bastante interessante Vamos ter problema? Vamos daqui para frente, porque nós já somos. Eu falo aqui que mesmo eu ter ajudado a começar a empresa Eu já sou a segunda geração, né? nós estamos caminhando para a terceira geração e a terceira geração está bem fora do processo, né? então isso é muito, não é uma coisa boa. Mas nós já temos as pessoas que vão tocar a empresa, né? que já estão tocando, que são os presidentes que são, já veio de fora. E, graças a Deus, está indo bem. É diferente uma sociedade que a gente cria ela. Eu, por exemplo, já sou sócio com outro, na pessoa física, eu já tenho empresas de fora com pessoas de fora. Eu acho que a melhor coisa do mundo é a sociedade. Por exemplo, se você tem uma sociedade e você tem, vamos pôr lá, uma fábrica e você precisa comprar uma máquina e essa máquina custa 100 mil reais. Se você é sozinho, você tem que botar 100 mil reais do seu dinheiro no negócio. Se você é em dois, normalmente a fábrica já é um pouco maior. Aí você vai comprar a máquina por 100 mil, cada um põe 50. Veja que coisa boa isso. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, mesma coisa você ter um sítio e nesse sítio precisa comprar um trator. Se o sítio for só teu, ele é mais pequeno. Se for em dois, ele já normalmente já é maior. Você vai comprar um trator, o trator custou 100 mil. Você põe 50, o sócio põe 50. Veja que coisa boa. Você tem um funcionário que ganha 3 mil, você divide os 3 mil em 1.500 para cada um. Veja aí que coisa boa que tem. Então a sociedade é uma coisa maravilhosa. O Brasil ainda é um país pobre de sociedade, porque no passado se criou sociedade mal feita. Né? A pessoa juntava aí, eu tenho dinheiro. Você tem o trabalho, ia lá no escritório e fazia um contrato social, mas não botava o que que é que um tinha que fazer, o outro que tinha que fazer, o outro que tinha que fazer. Então, só botava o contrato, e aí não escrevia o que, que um tinha que ter, o outro que não ter. se a mulher de um podia trabalhar, se o filho do outro podia trabalhar, o que, que é que podia acontecer, o que, que não podia acontecer. Então, eu acho que isso era o, uma coisa assim que estava errado. Então, nasceu aí uma, um, um clima de sociedade que não dava certo. Mas a sociedade é uma coisa boa, ela só dá certo. Tudo que você soma é a coisa melhor do mundo. A pior coisa do mundo é você ter que dividir.
1: Como é feita a divisão de cargos? E a escolha de quem serão os sócios? O sócio majoritário? Se a filha vai atender o telefone? A distribuição das funções? Como isso funciona?
0: Quando é uma sociedade pronta, que é a sociedade de irmãos, normalmente não é um dono só, porque é difícil você ter um filho único. Né? Já acontece de ter filho único. Normalmente tem dois, três irmãos. E aí vem a família. Aí esse, o, o mau erro está dos pais aí, não é eu, falo que não é dos filhos. Primeiro o pai quer botar o filho num lugar que não é dele, que ele não podia ocupar. Primeiro os pais quer botar o filho, os filhos já lá na cadeira, enquanto que deveria botar ele no chão de fábrica, tinha que botar ele na, na loja, tinha que botar ele num lugar que ele aprendesse como que é difícil chegar naquele lugar. Né? Então isso é muito bom. Os meus filhos passaram por isso. Eu acho que... Todos começaram lá embaixo, enquanto que se começar lá em cima na cadeira, na escrivania, é um caso sério, já porque aí você já começou em cima, né? Eu tenho uma neta e ela tem faculdade, e um dia nós assistindo um filme, e ela falou nossa avô, eu vou me formar, mas eu quero ser empresária, e eu perguntei por que empresária? Ah, porque eu vejo o senhor, tem dinheiro, tem carro, tem tudo, eu nunca vi o senhor trabalhar. De fato. Né? Então, ela só veio chegar em casa, almoçar e vir embora. Almoçar, chegar em casa e vir embora. Ela não vem ver o nosso trabalho. Então, essa é a grande dif diferença que a gente tem. O filho tem que começar na base e aí ele vai crescendo conforme o tamanho dele. Mas tem muitos pais que erram em botar o filho no lugar que ele não tem. Muitas vezes, gente, o ônibus tem 50 lugares. A pessoa que senta no banco da frente, muitas vezes, ali não é o lugar dele. Ele faz muito mais lá no banco 50, lá atrás, lá perto do banheiro. Ele faz muito mais lá do que aqui no primeiro banco. Porque aqui no primeiro banco, muitas vezes, ele atrapalha a entrada do outro. E lá atrás, muitas vezes, ele está ajudando a entrada do outro. Então, isso é muito interessante e muito bom. Acho que isso aí cabe aos pais olhar isso com carinho. E uma coisa que eu vejo também hoje, eu, de vez em quando eu fico brabo, que todo mundo tem um filho de 3 anos, 4 anos, e o moleque mexe no celular, mexe em todo. E o pai fala, meu filho é o moleque mais inteligente do mundo. E eu falo, ah, pai, cuida com isso, que eu já criei os mil. Você só pode falar isso quando teu filho tiver 13, 14 anos. Vê se ele faz alguma coisa com 13, 14 anos. Se ele não fizer nada, ele é um vagabundo como todos, como todos, né? Isso é bastante, isso tem que ter com, olhar com os olhos de águia também. Porque quando ele é pequenininho, ele ainda não sabe fazer nada. Mas vamos ver se quando ele tiver 13 anos, você fala, meu filho, lava o carro. Filho, ajuda a mãe a lavar a louça. Filho, ajuda a mãe a limpar a calçada. Vê se ele limpa. Se ele limpar, ele é um filho bom, se não, é um filho preguiçoso.
1: Agora vamos para a parte que gera mais polêmica. E como funciona a remuneração de cada um? É de acordo com a função? E no caso dos sócios, como que é feita a divisão dos lucros?
0: Tem muito jeito. você pode tirar 6%. Né? Não se tira mais, não tem jeito de tirar mais, porque a escritura, a constituição da empresa é assim. Tem empresa que é 20%, hein? tem outras que é 25%, tem outras que é 30%, tem outras que é 50%. E cada qual escreve a tua parte, o quanto é que você quer tirar. E é mais ou menos isso que todo mundo tem que fazer. O que não pode é você chegar lá no caixa e tirar aquilo que não deve tirar. Né? Porque a empresa não come pão, não bebe gasolina, não faz nada, não tem mecânico, não tem loja para comprar roupa, não tem nada. Então a empresa é limpa, ela é limpa de tudo. Então o que precisa é que você esteja. Aquilo que você programou para tirar é aquilo que você tem. Se você tira acima de 10%, é um problema sério, você acaba descapitalizando muitas vezes a empresa, enquanto a empresa é pequena. Depois que a empresa fica grande, você tira 10%, tudo bem, mas enquanto ela é pequena, é coisa. E normalmente quando você escreve a, a constituição da empresa, você escreveu quando ela era pequena. Então isso tem que continuar, eu acho que precisa estar sempre continuando e sempre amarrado. A construção da gasinha é 6% e ela continua até hoje 6%. Eu me lembro que acho que foi no ano 2001, 2002, nós tiravamos 6% e um dia eu chamei meus irmãos e falei nós vamos ficar ricos outra vez é, nós vamos ficar ricos outra vez aí resolvimos então limitar o salário nós né? limitamos o salário da empresa então vamos fazer nossa empresa crescer e nós fizemos isso até o ano de janeiro de 2014 eu acho que foi uma coisa boa uma coisa maravilhosa acho que esse que eu tenho e uma coisa assim que, que todo mundo tem que olhar é quanto o filho pode ganhar da empresa se é que você vai empregar ele você tem que pagar ele igualzinho você paga seu funcionário. Não pode ser pago mais do que seu funcionário. Não porque é teu filho. Você pode até pegar do teu dinheiro, depois de chegar em casa e falar, filho, ó, tô, vou dar isso aqui para você pagar a escola, para você pagar uma coisa, pagar outra, pagar tudo. Então, você vai ter que fazer tudo isso aí. Então, esse é o caminho. Mas, muito cuidado sempre naquilo que você vai pagar. Não pague mais do que seu funcionário, que você vai arrumar um encrenca. Né?
1: Mário, o senhor citou a Rodin E falando nisso, como foi que a Rodin Ajudou a organizar o seu negócio Começou lá em
0: 1972 No final do governo Collor Porque aí o governo Collor saiu nós, Eu achei que nós não conseguíamos sair Com a empresa intacta Ou pelo menos ela com, ainda com Um pouco doente Mas ela estava muito gripada Nessa época aí, Ela passou por muita dificuldade com o governo Collor, não teve quase empresa que não passou por isso. Quando terminou o governo Collor, que entrou o governo de Itamar Franco, aí o Brasil já caminhou dentro dos 90 dias, primeiro já deu uma melhorada na economia, já começou a aparecer alguma coisa boa, houve bastante transformação, mudança e aí em, 90, em 1993 eu comecei a pensar agora, agora eu tenho que salvar a empresa da família. Quando eu falo família não é só da família da Gazin não, mas sim a família de todos os funcionários que trabalham. Aí então eu falei, agora eu comecei. Aí eu comecei então a, em São Paulo, mas era na Avenida Paulista ali, comecei a participar de reuniões de família. Bem, família empreendedora em família que já estavam fazendo a mesma coisa. Conheci até o seu Lavo Setúbal nessa vez, conheci também o dono da Caterpillar, né, que era da Unibanco. E conheci bastante gente importante lá que iam lá. O da Sadia, a família da Sadia. E todos iam lá para aprender como fazer e eu acabei indo no meio. E depois a primeira coisa que eu fiz foi visitar a Itália, fui visitar a Palma Latte. Depois visitei a Cagil, nos Estados Unidos. Fui na, na, na Walmart, mas não fui recebido lá. E tudo isso para ajeitar a empresa, para deixar a empresa para o futuro. Eu comecei a hold em 1993, ela levou seis anos para ficar pronta e aí ela começou a nascer, então os primeiros passos e ela graças a Deus tem caminhado. Eu acho que a melhor coisa assim, quem tem uma empresa, ou mesmo que você não tem empresa, tem fazenda, pensa numa hold para o seu futuro, porque uma hold é um olha, é a esperança da família. É onde você vai escrever tudo o que você quer para a sua família com o futuro. Porque enquanto você está vivo. É uma coisa, depois que você foi embora daqui, a coisa muda todo. E se você deixar tudo pronto, escrito e do jeitinho, acabou. Eu sei que quando eu fui fazer a road, a pessoa me perguntou quantos anos eu tinha, minha filha. E quando eu falei para ele, ele então você põe aqui que para vender a sua empresa precisa dar 20 anos de prazo. Porque mesmo que os filhos queiram acabar com tudo, em 20 anos eles vão receber dinheiro. Então eles não têm jeito de acabar de um dia para o outro. Eles vão levar 20 anos para acabar com a empresa, se é que eles querem acabar. Então isso é bastante importante, fica para cada um repensar e fazer. Um holding familiar, eu acho que vale a pena. Quem tem aí uma fazenda ou tem um capital, comece a pensar nisso. Olha uma, olha outra e comece a fazer.
1: A gente percebe com a sua experiência que é possível sim montar um negócio em família. E que, em muitos casos, é uma maneira mais fácil de começar um negócio, financeiramente falando. Porque você pode dividir o investimento e as despesas com outra pessoa. Sendo assim, quais dicas o senhor pode dar para o empreendedor que está pensando em começar um negócio familiar?
0: Empresa hoje não é mais empresa que nós chamamos. a Empresa não é mais hoje uma empresa sua, não é uma empresa mais da tua família. Ela é uma empresa da sociedade. Porque se você montar uma empresa hoje pensando que você vai montar uma empresa para a sua família, já está errado. Você tem que montar uma empresa para a sociedade que tem. Não é mais para a sua família, é para uma sociedade, é para um mundo que nós vivemos. Nesse né? mundo maravilhoso que nós estamos vivendo, da tecnologia, das gestões que nós estamos vivendo, do jeito de transformação que nós temos visto acontecer no mundo todo. Então, isso é muito bom, porque já tem uma coisa bastante interessante que quando você vai fazer chama-se contrato social. Então, já é uma sociedade. É uma sociedade com a família, ou com a sociedade que você tem em volta dela. Tanto em família, quanto não em família. Na família seria muito mais fácil. Muitas pessoas acham até mais difícil. Porque é família, fica um pensando de um jeito, um pensando de outro. E... Mas na família é muito mais fácil, porque você já conhece seus irmãos, você conhece suas irmãs, você conhece seus parentes, você conhece tudo. Mas desde que você faça a constituição da empresa. Não comece uma empresa sem constituição. Você tem que escrever o que, que um pode fazer, o que o outro não pode fazer, se a esposa de um pode trabalhar no lugar, se o filho de outro pode trabalhar nesse lugar, se os filhos não vão trabalhar nessa empresa, já bota quanto que é que vocês vão retirar do lucro da empresa, eu acho que tem que ser pelo lucro. Não pode ser pelo faturamento, tem que ser pelo lucro. Quanto do lucro vocês vão fazer de retirada, se é 10%, 6%, 15%, o quanto você já escreve, tudo isso tem que estar pronto. Então, essa bota também, quanto, se vocês quiserem acabar com essa empresa, que jeito é que vocês vão acabar com ela? eu não quero mais essa empresa. Pronto, ela vai ser liquidada. Escreva como é que vocês querem liquidar com ela, que jeito que ela tem que acabar. Se um pode comprar a parte do outro, já escreve quanto é que vale essa parte do outro para não ficar, depois ter que discutir, ou se um foi embora, um, um, um faleceu, Aí, o outro, aí a família fica ali brigando por... Um quer mais, outro quer menos, nada disso. Então já escreve quanto é que vale as ações da tua empresa e acabou. Aí você tem uma sociedade perfeita e justa. E é a melhor coisa que tem.
1: Bom, dito tudo, eu espero que vocês tenham anotado. E no caso de alguma dúvida, envie pra gente nos comentários que tentaremos responder nos próximos programas. Vamos encerrando este episódio por aqui, que renderia muito mais tempo de conversa. Eu me despeço do seu Mário Gazin. Muito obrigado mais uma vez, seu Mário, por dividir com a gente a sua experiência de uma forma clara e simples. Então, gente, até o próximo programa.
0: Então, obrigado a todos vocês que ficou ligando conosco no podcast. E olha, muito sucesso para vocês. Olha, até outro dia. Muito obrigado.
1: Seu Mário, muito obrigado mais uma vez. E ouvintes, até o próximo. Pode, Mário.